0: 欢迎收听《人间万事》The Little Things in Life》，我是 Jenny， 大家好。今天请到两位法师哦，跟我们以往的节目特别的不一样。首先呢，哦，是美国北加州佛利门文教中心监寺觉安法师，大家吉祥，大家吉祥，法师吉祥。第二位呢是美国佛光山芝加哥禅净中心住持觉林法师，大家吉祥。很高兴跟大家在线上相见，是，所以我们今天的这个听众朋友非常的幸福，因为我们有两位法师哎、欸，嗯、那这个我很好奇哈、哦，嗯、这个卷林法师，我知道你这个灵哈、哦，通常你都怎么介绍你自己？我知道一定有很多人把你的名字写错。说到
1: 我的灵哦，真的很难介绍，因为
0: 为什么？<笑>他很难写
1: 。那要讲到典故的话呢，出家的时候，师傅呢、嗯、给大家一个名字。然后呢，就念着念着念着、嗯、念到我的时候绝灵。那因为我们同期的时候有另外一个灵，双木灵。然后到我的时候呢，我就想说它是哪个灵呢？啊，一拿来看的时候，嗯、我是麒麟的灵。当下的时候，心中就想、嗯啊、我是一只动物。可是呢，<笑>去了解之后，我是想，我一定要多多的去了解到这个灵的意义啊，发现它是一个。理想的动物，而且呢，是在盛世的时候会产生的。突然间就会觉得我应该身负着这个呃佛教靠我的使命，然后就展开了自己的学习之路。然后后来呢，到出来做呃执事的时候，那个灵对小朋友来讲实在是很难记。嗯、每次我要介绍是零的时候呢，我就跟那些小朋友说：“你们知道这是是什么吗？”全全、哦、嘛，嗯、对不对？哦，这是零，嗯、那你们就记、嗯、是绝零法师，这
0: <笑>这就是我简单的介绍。哎<笑>、欸，这种方式很好哎、欸，因为一般小朋友不会写这个零，你就只不止一个零这个字，然后就绝零，大家就知道了。但是我还有一个很尴尬的，就是每次碰到大人介绍
1: 的时候，我说啊、哦，我的零。麒麟的麟，那等到下一次的时候，他们就说：“哎、欸，那个麒麟法师在吗？”一个<笑><笑>叫我麒麟法师的也有，叫我崛起法师的也有，就是这样子。嗯
0: ，因为我有听过有人介绍说：“哎、欸，芝加哥有一个麒麟法师。”我就说：“<笑>我不知道，佛光山有一个奇的崛起，我是指觉麟法师吧？”因<笑>为我当时有听过，所以我就很好奇。我们今天真的是很开心，有两位法师、呃，跟我们的所有听众朋友见面哈。我们今天要跟大家聊的是星云大师《人间万事》一篇文章，叫《规划》。那大师在里面文章讲到说，现在社会呢都很讲究规划，人生要规划，事业也要规划，都市呢也要规划，生产也要规划，凡事都要规划，那确实不错。凡事有了规划以后，按部就班去完成。自然呢，就事半功倍。没有规划呢，人生好像打一场混战，不知目标重点在哪里。那这个在我们这开始以前讲到这个规划哈、哦，我们就要跟两位法师来玩一个小小的这个游戏啊。哈，因为在这个美国心理学家讲过那个那个 John。Polan 他曾经有建议说，要了解自己的性格跟自己的特性，才能够有效的规划人生的路向啊。那我,我就想要知道说，那两位法师自己是属于哪一种型的？譬如说，我们有研究型啊、社会型啊、企业型啊、艺术型啊、实际型、实务型、浪漫型、随意型。像我自己，我就觉得我应该是属于随意型的，所以我在规划人生的时候就很随意。<笑><笑>那我们先请觉案法师跟我们聊聊<笑>。你应该属于自己是属
2: 于哪型？我呢看到哈、哦，呃，我们这在被你采访的这个题目啊、哦，我就觉得说哇，非常的刺激我的这个肾上腺哈、哦，<笑>因为是在讲规划。<笑>那我就想到说，<錯>这个呢，嗯、我真的在这边要跟大家很坦诚的说哦，我在家的时候呢，我完全就是跟我们的主持人一样，我是属于这种浪漫型的。<笑>随意型的，还有社会性格型的哦。嗯
1: 、所以呢
2: ，因为我以前在家的时候呢，我是这个做补习班的，嗯、所以呢，我的性格本身也比较随性，因为我喜欢自由、自由自在。嗯嗯、然后呢，当时候呢，我就觉得我也就像时下的年轻人一样啊，就是要吃喝玩乐啊。嗯、哦。所以基本上来说呢，我是属于没有什么特别规划的。好像我补习班收的钱呢，嗯、因为呢这边进来右手进来，左手就花掉了、<笑>吃掉了、卖掉了。那真是太像我了，<笑>跟我,我太像了<笑>。对对对，实实际上就是说我,我在在家的时候呢，因为我只有做一份工作，就是做补习班的工作。当我真的知道佛法的时候了，认识佛光山，听到大师的佛法之后呢。我才真的开始在想说，哎，那我这条路，这个吃喝玩乐的路，要不要转型呢？要不要做规划哈？实际上那个时候，我只是在探索，就是说，哎，到底这个人生，我的这一条来到人间的这一条路，是应该走什么样的方向呢？嗯、哦，所以呢，我就开始怎么样，你知道吗？嗯
1: ，
2: 就跟着团队走吧。<笑>这个就说去佛光山取经，嗯、我那时候做补习班啊，其实收入很好，嗯、但是很想上山去了解星云大师为什么可以招收这么多的出家人，优质的出家人哦。所以我觉得我在二十四岁以前的人生是一个很随性、很任性的一种生活形态，直到接触佛法的时候，我才真的开始。所谓的规划的路上<笑>、嗯
0: ，所以以后变成实际型的就对了。是的<笑>對對對，哦，真的、啊，所以这是一个很大的转变诶，从随意型变成实际型，哇，那要真的是要感谢我们佛光山的教
2: 育。对，而且那个时候我们也不是要去出家，<笑>我们不过去了解大师如何招生的，嗯、结果我们就被招进去了。<笑>
0: 哎，这简直是太好了！那卷卷林法师呢？您是属于哪一种类型的？我觉得哈、哦，我跟卷林法师就完全是
1: 不同性格的人了，相反的。我觉得，因为、呃、我我在学的东西是我是学国际贸易的<对>、呃，但是我的性格本身就是呃很喜欢多多学习的人，各式各样的。所以、呃、我个人觉得我在呃进呃。说进浮光山之前，其实我就是在做社会的义工，哦、所以我觉得我是属于社会型。哦、呃，嗯、然后还有一个就是说，因为是在呃贸易公司工作，所以他会训练着就是一个呃你很实际。什么叫很实际嘛？因为工资就是要赚钱呐、啊，嗯，不是要实际一点吗？对、嗯、对。对那那你要像刚刚觉安法师说这个呃年轻人的吃喝玩乐呢？可能因为随着每一个、嗯、呃工作的嗯、呃，等于说你的同事他会不一样。那、嗯、我的同事，因为是在贸易公司的话，嗯、他们那种诶、哎，甚至于从未婚走到已婚，他真的要讲到说他真的天天会出去下了班去吃喝玩乐的，嗯、也没有哎、欸，所以我觉得我是比较、嗯、呃，如果是还没有进入不光上来讲的话，其实会去思维。呃，你你的这一生，嗯、呃，你你应该要如何的度过？对我来讲是这样子
2: ，我会去思维
1: 这个问题，嗯、然后呃，也会常常去读书啦，各方面的啦。那么，呃，社会型的
2: ，哎、呃，对对对对对，觉林法师是非常有规划的。我跟你讲，今天这个题目对我们来说，两个是非常,常完全不一样的人，因为他是一个从去读佛学院以前就开始规划。比如说，哎，自残呐，然后怎么样照顾父母啊？然后不管在理财啊，然后个人的未来啊，还有他的每一个步骤，其实他每一件事情都是规划，包括他从早上起床到晚上，他每一天都有规划，什么事都安排。哇
1: ，没有没有，但是我还是蛮随性的，就是说，其实就是那个隐藏性的那种你看，就是看书啦、
0: 听音乐啦，这些
1: 好像。好像都是可以让这种心非常的静这
0: 样。嗯，所以决定、er、法师是属于这种，呃，以前的时候是属于社会型，然后现在呢，也是属于这种非常的实际型、事务型的那种。其实跟对，我觉得最主要的是
1: 你的题目给我们的时候，我得要界定那每一个型是什么样子，不、嗯、<笑>能随便回答，是<笑>对对对，对，所以我就为了这个，您的这几个型呢，我就去查一下。我就想说，心理学家这种型，怪不得现在很多人，呃，这个这个一见面的时候就说，哎，你是什么星座啊？你是什么型？哎、对对对，是这样,是是这样我想发现是这样子。哎、那那其实我对这些，包括从以前在家算命，我是都不喜欢的、嗯。
2: 嗯，但是其實你现在知道了，他拿到题目他就去研究，所以，他不会研究，<對><是>很有规划。我看我看到这个题目<笑>我就说，哎，反正我就是这三个选，其他选都是在我的生命范围。所以，所以你看这个
0: 这个说说到这个规划哈，这个呃、哦，我听过一个这个应应该说一个心理学家说过这么一句他说人生就是一连串不停的选择，每当做一个选。做出一个选择呢，就会认就会等你的生命又再重新再改写。所以我觉得，好像每一个这个生涯规划，确实都跟每一个人的个性的这个性向是非常有关系的。刚才我们听到两位法师这样子分享，哈，那这样子我，我们我们大师在这个呃人生有有哪些需要规划的的这个项目里面，他第一个谈到就是人生涯要有规划。呃，这个人生呢，人的一生呢，数十。寒暑啊，总要好好的善用阶段性的生命，所以这个生涯当然要有规划哈。那例如说，这个如果说哈，这个二十年为一期哈，那二十岁以前叫学习的人生，二十岁到四十岁叫创业的人生，四十岁到六十岁就是叫经验传承教学的人生，那六十岁到八十岁就是旅行的人生。那八十岁以上的人生呢，则是一切付诸于水洗，这是这大师在文章所给提到哈、哦。那我们很好奇啊、哦，要问一下这个呃觉林法师跟觉安法师，就是法师到底是怎么规划人生的呢？我们先来问看看觉安法师，到底法
2: 师是怎么规划人生的？讲到规划，我的头脑都会冒很多星星出来。<笑><笑><笑>这个好，非常的好奇哇！<笑>我觉得，呃，我实在就是一个很时下的一个呃一个、嗯、一个人哦，就是说这个也很实际。就像我出家前，实际上真的没有什么规划，就是按部就班，该、嗯、做什么就做什么。那出了家呢，我觉得就是最主要呢，博、嗯、<咳>光山呢，他这个在这个生团呢，其实你只要。进来之后呢，他身与心都帮你规划。嗯，我们在世间上可能就是规划一个比较、嗯、呃有形的物质上的，<對>或是说成就上的这样的一种规划。上面的规划，职业上的或理财，嗯、或是保险，或是等等。嗯、但是呢，这个到了佛光山的这个。团体之后呢？为什么我从补习班只是来探探这个、嗯呃、水温怎么样？最后我们也成为这里面的一份子哦。嗯、那进来之后，所谓的身与心的规划呢，嗯、非常的完整哦。因为像佛光山，他有所谓的学业呀、啊、道业呀、啊、课业呀、啊。那最了不起的就是说，嗯、大师他为每一个徒众都是量身打造。为什么呢？哦、第一个呢，你身。一定要安住。我们在这个世间上，哈，最重要就是说，哎、欸，到底我们的身要安在在哪里？嗯哼。那身跟心，它要结合。那可是我就在想说，嗯、<哼>大师他帮我们做这样规划，最重要是什么呢？就是像我们讲的说，好了，好不容易这一起的生命呢，他呢把你救上岸了，你不能再下水。嗯那你就人生就又过去了，嗯、过去又不晓得多久嘛。嗯、那这边呢，我就看到大师讲了一则故事，我觉得很有趣哦。他说有一天佛陀啊，就带着这个偶男，嗯、就是一样，就是到色味国这样去托钵起食。嗯、那在这样的一个场景之下呢，就看到了一对老夫妻蹲在这个热色的旁边，怎么样取火？因为很冷，嗯嗯、然后就在那边取火。那他们呢，又显露一种贪婪跟悲苦的样子，因为他们已经很老又驼背，然后又又穿着破烂的衣服，蹲在那样子的的状况之下。嗯、那这个时候呢，偶然他就会问佛陀说：“啊，这对老夫妻看起来真的很忧苦，好可怜的样子了、啊、哦。”那佛陀就讲了，他说：“这对老夫妻呢，就是从年少。”这个青少年、嗯、青年到中年都没有做任何的规划。假如他在年少的时候很努力的经营，譬如说理财、储蓄、投资等等的话，嗯嗯、佛陀说这对老夫妻可以成为社会国的首富或者第二富有的人，第二富有，嗯，或第三或第四，他们是名列前四名的。<哇>然后又加上也没有在这个学习上，嗯、当然佛陀这个时候讲的是佛法哦，又没有听文佛法，嗯、然后做这方面的一个精进努力学习。假如他在这个中年以前有做这样的一个规划的话呢，佛陀还是受记说，嗯、他们呢是如果当时候他们很这样精进努力的啊、呃，就像各位这样子的学习的话。嗯那他们还可以正国，可以出国,國、二国到欧罗汉国，所以就是说，这个就讲到最后，就是说，哎、欸，他就变成说，没有做这样的规划，没有做深的规划，也没有做新的规划，嗯、所以呢，到最后呢，只能像这个掉所有羽毛都掉光的老天鹅，嗯、然后就蹲在这样的一个垃圾旁边，然后就会很妒尽它的缠生。嗯嗯嗯、哦，所以我觉得，当我听到大师在讲这段公案的时候呢，我确实就会呃更加这个深入来呃想一想，然后规划一下，在佛光山这样的僧团，我们以一个弘法者呃怎么样来执行跟实践。
1: <笑>
0: 嗯哦，这个深耕新的规划哈，哇，这个我们所有的听众朋友听到应该是应该是有没有让你觉得觉得说哇，原来不只是我们规划事业上面，其实我们生我们的这一生在物质上面的规划哈、哦，人生的规划还要注重心灵上面的规划哇。这个、那那决定法师呢？你觉得很多人其实不知道怎么规划人生，那如何规划一个有意义的人生呢？我呢？其实刚刚已经前面已经讲
1: 到我自己了哈、嗯啊，那我就讲到说我曾经在啊、呃、西莱斯做咨客的时候，曾经有一个呃在殿堂里面，他就来了一对的这个呃的年轻人，那这年轻人呢，呃他就会觉得，呃好像有点苦闷，他苦闷什么呢？嗯、他就觉得说好像呃生活很对他来讲的话呢，他不知道如何的规划。跟不知道要前进或者是停滞，嗯、所以刚刚为什么杰尼讲了一句话说，其实人生就是不断的选择，在做不断的选择。对、嗯，那就那次呢我，我在我在课堂的时候，呃，他其实真正的问题是求一个法语，嗯、那我就顺便跟他提到，我就会觉得说，其实人生，如果你从第一步你就很难，你不懂得规划是一回事，嗯、如果你连选择你都不会的话。其实你的人生真的就会、嗯、呃，这个没有办法向前。你的工作就是怎么样一个前提之下，就是让你在呃这个一跟二上面选择。如果你能一跟二你都没有办法做出选择的时候，嗯、难怪就是天天只会觉得说他有很多的梦想，嗯、可是他都是胡思乱想的，嗯，妄、呃嗯、想而已，<笑>对,对不对？对就所以有的人<对>为什么说？他他想的很多，嗯、可是他是那个、嗯、那个人家现在流行讲的嘛，嗯、你是思想上的巨人，可是你却是这个行动上面的弱者嗯，嗯，是不是？嗯，所以其实你要付诸于行动。所以刚刚觉得、嗯、啊，那个非常的好，就是说身心的规划。其实，呃，刚刚在一开始跟大家提到说，哦，觉得说其实我们很追寻着我自己心的感觉。我的新的感觉跟卷法是新的感觉不一样，因为我的新的感觉会觉得说，我记得我那时候在工作，就觉得说我怎么要把我的黄金岁月就只为了固定的薪资五斗米而腰呢？可是我又不是属于。企业型的规划者，我也没有要说<笑>啊，我的人生一桶金<笑>到什么时候赚来？我又不是这样子的人，嗯，哎，我就会去思维说，那么我觉得我的人生，嗯、你你今天你会有那个价值观嘛？你、嗯、会价值说，对对对我一个月辛苦的工作啊，就算是不辛苦，嗯、我就只得到了这个所谓让我可以啊、呃，这个吃饭。无忧的这些的所得的时候，可是我的心灵一点都不安心。嗯，
2: 对我那时候是这样子，所以
1: 我在寻找一个安心之道。所以我记得我我的我我跟全法师情况是，我的家人先学佛，所以但是我的家人没有没有迫取我说，你要跟着我去佛堂，因为那时候并没有那些什么青年什么团这些。概念哈、啊，对对对那我记得我的母亲只放了普门达志在桌上，嗯、还有爵士刊，嗯、就开始拼命的看。嗯、我觉得那是一份心灵的资养。嗯、其实我那时候真的觉得这样子，所以就慢慢的去深入，去深入。那最后我会觉得会，会呃接触的时候是觉得说，对了，我找到就是有呃在学佛前的时候。一接触到佛光山普门寺，然后最后呢，呃，参与活动，然后就呃开始非常努力的阅读师父的文集，呃，所谓的呃大师演讲集，觉得从那些演讲集里面得到了太多的人生的启示，所以，所以我只能这么讲，就是说，呃，大师给了我们一个。计划目标跟告诉，甚至那时候觉得年轻人你该怎么做的时候，我们也是一个、嗯、一个 follow， 你知道
0: 吗？就觉得说、嗯、太好了，有人帮我规划规划了，就人生是是是。<哇>是是刚刚听两位法师这样讲哈，就是这个怎么样有意义的规划你的人生？首先，我觉得现在,现在年轻人确实遇到这样的问题啦，就是其实他们没有选择，就是说不知道选择哪一边。其实就是一定要有一个选择之后呢，你才有办法你做下一步的人生的规划。所以这个倒是让我们真的是学到了这个哈。那我们接下来就是这个大师在文章里面讲说，财务要有规划啊，然后里面提到说吃不穷，穿不穷。算盘不到一世穷，哎，我觉得这个讲的就很好、哦、所以财务要有规划，就是所谓的叫量入为出。而且华在文章里面讲说，呃、假,假如人生有十分的财富，要有四分呢作为家庭生活所用，两分呢作为旅游、医疗、资助亲友等用途，二分做信仰、啊、慈善、啊、公益之用。最后两分是储蓄以备不时之用了那请问觉安法师啊，知道经过这次疫情之后，很多人一下子哦就了解说这个财务规划其实很重要。那平常时怎么样去这个未雨绸缪的这样子的习惯呢？这真的是很重要。我，<笑><人><笑>我觉得好像你，你觉不觉得你问他这个问题有点困难？<笑>我们家人都丢
1: 难题给对。<笑>你应该呃，最主要的是我我自己抢了这个题，<笑>这个回答的意思就是，我只是要讲说，<笑><对>其实一般在家人、嗯、他们考量的真的也也会蛮多的，什么意思呢？嗯、因为为什么他们有家庭，他们有儿女，嗯、然后呢，逐渐老了，他们又担心会有病痛，嗯、呃，我这样子纵观起来，就是在身旁的这些。普通人来讲的话，不管他是多或者是少，嗯、其实我觉得大家都还会有一种无常的概念跟有财概念，嗯、所以呃，师傅讲的这种人间万事，完全是针对呃所谓在家人，他还是要有呃这方面的。嗯、那我个人觉得说，在旅行跟所谓的呃自己储蓄，或者是自己做自己想要做什么哈，我觉我觉得旅行是一种身心、嗯、身心的一种呃在精进呃甚至于呃读万卷书不如行万里、啊嗯、对不对？嗯、所以我觉得他也是学习。<对>那呃出家人的。根本没有什么可言说，嗯、说储蓄甚至财务哈。嗯、但是我们最后呃，可能要像师父讲的那个，就是最后呢，呃，这个出家众呢都觉得常住照
2: 顾的很好，他没有多余的呃需要支出。所以我我就会觉得说，虽然这个我我在家补习班是赚了不少钱，但是因为没有规划哈，所以当然是流水式的出去。那根本在家的时候。嗯不知道什么要布施，也不知道什么要什么几分要去寺院，几分去旅游，没有没有，完全是没有这个概念。但是我毕竟还是觉得说，这个了解经文之后，你会发现说，疫情来没有错，这个也是大家的一个共同的业力。但是业力里面呢，假如说你之前有布施，你这个布施其实就是储蓄，那这个储蓄呢，它是。一种不会退失掉的一个保证的，就是呃，这个福田它一定会永存。那如果你平常有这个布施有结缘的话，其实，在疫情期间呢，你也会发现你这边的钱可能不够，可是你会发现又有其他钱进来，因为这个布施的时候，这个这个福田、这个供养、这个所有医疗啦、饮食、法师等等的这些供养呢，这个是供不唐捐。那这些福德必然一定会再回到你自身，就像大师讲的，有钱是福报，但如果你能够布施，你就是智慧。那我们多跟少都没关系，要随喜，而、啊、及时行善很重要。及时行善，也就是及时行乐，因为当你布施的心，你会很欢喜的。所以我还是建议大家。当然，疫情有很多人会失去工作，但是一样的，就像刚刚讲那个老天鹅的那对夫妻一样，你只要有开始，你就不会这样子很悲苦的度尽你的残生。所以，真的现在就要开始所谓的储蓄，不是 bank、er、的储蓄，是我们这个福德这方面的储蓄。
0: 所以，所以刚才卷安法师也也回答，其实我的下一个问题就是说，因为在大师的文章里面提到说，这个财产里面哈、哦，这个规划财务上面也要做一个叫做信仰呃这个公益上面的规划哦。但是其其实这这我们一般人其实不会想到这个的耶，一般人倒都不会。当然我，我我们的信徒都会啦。但你说针对外面的一般人，其实他们就想说，我钱都不够用
2: 了。干嘛要做这样子不布施？但但是但是，但是就是因为钱不够用，然后再加上呢，你看在佛经讲到钱一定是五家共有嘛。你看现在天灾人祸、水灾、抢劫，还有万一被子孙败坏，嗯、其实财务这个东西在你现实里面，它一定会面临这样的风险。哦，所以呢，佛陀很慈悲，让每一个人你都可以去种下这个福田。那我们当然在这边也真的很希望你们现在听到者，不管你是什么属性，哪一个宗教都没关系，多多帮助大众。这样子的话，应该你会越来越安稳，你的财务应该也会越来越增加，现世能够得到安乐，衣食丰足啊。
0: 这个刚刚听到两位法师这样子分享大家就会很明白，在大师里面文章提到说，这个两分作于信仰呐、啊、慈善公益之用哈，事实上也是非常的重要的。那接下来大师在里面第三点提到说，学习要有规划哈，这个人的一生都要学习，那最好呢，先有十年的时间学习各种的知识啊概论。第二个十年呢、哦，学习各种技术应用；第三个十年，深入专业的学习；第四个十年，要学习传灯啊，把你的经验、知识、技能。传授给后学啊，那第五个十年就是所谓的这个学习的呃说力书了、啊、哈、哦。那如果人生有五十个年的学习，那以上就可以做一个大致上面的规划。那那其实我我刚呃看到这个哈、哦，这个大致给我们做这样规划哈、哦，我就觉得说哇，学习要规划，其实。很多人哈、哦，人的一生其实都在学习，但是很多人觉得说，我学学生时代我已经学习好，我已经规划，那我到了退休的时候，其实也不太需要规规划什么啦，反正我就退休啦。我们问一下这个呃，觉林法师，你觉得这个退休之后需要做规划吗
1: ？我觉得如果这个这个、师傅在回答所有的
0: 话的时候，其他都是有关
1: 联性的。嗯所以你看，你刚刚讲到说，嗯、呃，学习还有前面财务，他如果前面就没有先做一个总的，然后在每一期的生命里面，他会知道他的随着他的呃这个财力、人力、心力，他可以做一些什么样子的规划的话，他到最后你说退休，这退休就像你刚刚讲的，每个人都觉得说我，嗯、我我呃人生啊。呃呃，也许结婚了，也许有孩子了，把孩子教育得很好了啊，我终于可以这个这个含饴弄孙啦，这个休息一下。其实这在一般人来讲的话，嗯、如果再接着刚刚菊安法师讲的那个题目啊，其实就是我们每一个人，嗯、其实，在这一生里面，其实你就要去呃，等于说去播种你自己的福德善根福的因缘。嗯，那嗯大家一般呃，我讲这个话，可能有些听众朋友。说。这个太深了吧？什么叫做不懂？但跟福的因啊？其实就是说，我们为未,未来，<笑>我们为我们的来世来除去，好了。我们讲这句话可以很白话，对不对？那意思就是说，在退休，而且对退休的概念，退休的两个字是退而不休嘛？嗯、你看，像师父在当时在这个普光山退位的时候，把这个住持的棒子出来的时候，很多弟子都难过啊。嗯那也很多社会上的人士就会觉得说，嗯、哎呀，呃，浮光山是幸运大师所创建的，那幸运大师现在退休了，那很多人就有很多的想法。嗯、那师傅就跟弟子说：“嗯、我只是在住持的这个位置上退休，可是我永远就是你们的师傅啊。”所以这句话就给我们的一个概念，就是说，你觉得你的人生。你的这个人要退休了吗？嗯、是我们的这个机能觉得说、嗯、啊，我们的身体、嗯、呃六七十岁是老化了，还是你觉得你的这个身心，嗯
2: 、不仅这
1: 辈子、嗯、对你要、嗯、你要退休了，呃，甚至于我刚刚讲了，你觉得如果我为我的下辈子啊这个积聚资、嗯、这个资粮的这个呃这样子来讲的话，嗯、我绝对呃。不要退休，嗯、你看大师说这个呃，人生三百岁，大家都知道人生不可能三百岁啊。<对>那为什么<对>师傅讲人生三百岁
2: ？他觉得
1: ，在这、嗯、人生当中，一个人一天他做五个人的事情，嗯，啊、嗯那么他觉得从六六十年可以做了六十年的话，那就三百岁了。三百岁了，对，那你就是说。我们每一个人，其实他的起心动念都会影响他的未来走的那一步。所以，退休其实只是世俗上的人讲的说啊，呃，意思就是你今天可能六十岁、六十五岁了。嗯。可是他真正想做的是什么？太好了，我现在想去旅行。我现在呢，想去加入做义工。啊，我现在呢，要来好好安排我的日子。你看，这就是一个身心灵的世界。會又会是是，所以我认为现在的人、嗯、呃，大概对“退休”两个字跟以前的人的认知也不一样，不太一样了。对，嗯、因为现在的世界呃，说起来跟以前一样大，可是无形之间要到的地方，它就更快、更小了。他更想去做很多事情，所以我认为现在的人呃，也随着健康，现在的人不是那个平均年龄都。很高吗？所以其实，嗯、呃，说到退休，意思、嗯、它只是一个名词。可是，嗯、呃，真正的动词告诉大家的是“嗯、退而不休
0: ”，你有下一个人生的春天。哇，这个听起来就觉得退休其实也也可以安排这么多的好节目。那觉安法师呢？你觉得这个大师在文章里面帮我们规划一个学？<笑>的重点为什么要这样子规划呢？<笑>我很好奇，为什么大师说要这样
2: 规划是最好的一个学习的规划？<笑>我呢还是非常非常感谢哈、哦，大师在这一这一期的生命呢，嗯、呃，他可以把我拎上拎到他的这个这个佛光之家去哈、哦。因为其实到这个里面呢，不管是我们的现实里面的食衣住行，其实都都你就是无虑啊，不用担心。嗯那世间上的人呢，很会理财，很会规划。嗯、其实很多人非常会规划，不,不管是房子规划啦、车子规划啦、学业规划，其实世间上好多人都会做这样的规划。对我个人影响最大的，我觉得大师是帮我们做了一个新的规划。为什么呢？在这边我也喜欢讲再讲一则故事、哦嗯、好,好，过去<笑>过去有一个精神病人哦。他呢，总是怀疑他的肚子里面有一只猫，然后呢，嗯、这个猫呢在他的肚子里面足窝，所以呢，嗯、他日日寝食难安呢。那这个就要找心理医师啊，嗯、精神科医师啊。大家呢，这个花很多的时间，嗯、百般耐烦的在跟他这个辅导治疗，可是怎么样，始终都无法消除他心中的这个什么疑虑。所以你知道，最后医生们就来开一个会說，说、哦、这样好了。我们来个方便吧，我们来给他叫做象征性的开刀。那这个手术后呢，怎么样？这个病人慢慢从麻醉当中慢慢的这个醒过来，医生呢手里抱了一只猫，说：“<笑>你肚子的这只猫已经被拿出来了，<笑>以后你不用再担心了。”<笑>没想到病人的表情满脸愁容地说。<笑>我肚子里面是黑猫了，<笑>不是白猫了，<笑><笑>所以也没有解决他的疑惑。<笑>所以，我们现在就要讲说，规划呢，真正我们应该规划我们的心，怎么样让我们的心能够住在这个叫做欢喜啊、啊慈悲啊、嗯、啊帮助人家啦，嗯、然后耐烦啦、啊。嗯哦，这个我觉得哈、哦，我今天从我我们跟觉明法师出家三十年了，从走入佛光山呢，嗯、我都觉得师傅呢一直在，真的是在带领我们每一个途中往他的心在做规划。所以我觉得呢，嗯、这个规划我们的心是非常重要的
0: 嗯。嗯，所以这个学习的规划，规划心的。新的规划是最重要的。那第四点呢？哦，这个大师在里面文章里面提到说，这个呃，生活要有规划哦。那每个人一天都有二十四小时。那呃，其中应该是有八个小时休息，八个小时要上班，然后此外呢，哈、哦，这个三餐呐、啊，哈、哦，这个时间要多少，其实都要做一个很好的规划。那每天呢，哈、哦，呃，最剩下的两个小时就非常的要好好的利用，阅读一些书籍啊，像这样子的规划。那呃，觉林法师，我们常常说二十小时都不够用了，哈、哦。那您怎么规划这个二二十四小时？刚才又听到您说大师这个人生三百岁，岁对，那二十四小时怎么把它变成四十八个小时的规划呢？其实我个人觉得，在佛法上面，其实师傅告诉我们
1: ，人生三百岁也好，或者在规划上面也好，嗯、其实都像呃，刚刚觉安法师提到。其实佛法本来就是开发人心的潜能。那比如说，你刚刚跟我讲，嗯、呃，实际上事上是像上,上,上面讲，一天就是24小时。<对>那我的24小时里面，呃，像我们来讲的话，现在在别分院哈，那法师来讲的话，毫无疑问的一定是五堂功课正常，我们要有我们一定的这个所谓的课诵。那么当然，我们要处理一些呃常住的事物，然后可能有一些呢是信徒往来。在实际上来讲的话，就是你二十四小时，你该去掉的，慢慢的就是再也回不来了。可是，在你度众上来讲的话，你今天觉得说，呃，像比如说今天有一个信徒来了，嗯、那我们就会这个为他解惑。那么在这个当下的时候呢，嗯、就。完成了，师傅觉得说，当我一个人的生命的时候，这叫做一天。可是，如果我今天的一席话，我是帮助另外一个人，我的生命就不再是只有乘以一。嗯
0: 、对，对，对
1: 对？对那么，然后再说回来，嗯、呃，我自己的，呃，这个就好像师傅要我们每天花点时间在阅读上面。那么，同样的，嗯、在阅读上面的时候。我觉得我从呃呃无名到名，就是、说从不知到知，嗯、我又是在开展一个新的人生。嗯、呃，很多人会觉得浮光山，哎呀，只是天天的都在呃度突击的，然后都是在呃忙于这些事物性的。对，可是我却要在这边。呼应刚刚觉安法师讲的，其实我觉得我出来做一个执事，任一个执事的时候，其实我真的是充满了感恩，因为呃，我们常常读到经典说啊，诸佛菩萨都要具有八万四千法门，可是这个八万四千法门是要对治八万四千的众生，这个八万四千的众生就是我们自己啊，甚至有一些。呃，这个外面未得度的啊，其实这就是一个给我们一个平台，<对>让我们多多的培植福德。嗯、所以感谢常住给我们这个因缘，然后我们在这一期的生命
0: 里面不断的跟人家结缘。嗯,嗯，那觉安法师以前在呃台湾本山潮汕会馆的这个。哦
2: ，那现在跟在美国之后的这个生活的规划又有什么不一样呢？基本上呢，这个我们开宗明义就讲，我就是属于一个比较随性、随性性格的人。嗯嗯那尤其我们后期成为一名弘法者，实际上来说哈、哦，是不管你在什么样的时间跟空间，嗯、你其实不会受影响，因为你是一个弘法者，嗯、到哪里都可以弘法。嗯、那调来美国呢？我可以举一个公案哦，嗯、我曾经在休斯顿中美寺待过，那是八十九 a c 的一个、呃、很大的一个道场哦，嗯、那这个那个时候我就记得大师就说：“你的大雄宝殿这么大，你怎么不给开放给你的青年来这边吃喝玩乐呢？你就是死脑筋。啊啊”哦，真的、啊，对，各位你们已经发现我算是。<笑>比较活泼、人生性的法师，但是你看大师他讲我不要死脑筋，为什么？这一句不要死脑筋呢，就会让我们开始对弘法的方法你要做调整，因为在美国它是一个多元性，对不对？它文化多元性，它多种族，然后在整个整体上的思想，它是属于更开放性的。所以到这样的国家来了，我们从早期的比较台湾的思维模式，因为我们在台湾住了住了三十年，在整个思维上的一个想法、跟经营、跟弘法的方式其实不一样。那这句死脑筋就会打破我的观念，就说、是、哦，那我必须要本土化这个部分，就让我创新了啊，嗯、哦，就会去与时俱进嘛。所以我们在二零一六年的时候，我们就跟。首度跟市政府真的合办哈、哦，那当然还有消防局啊、嗯、警察局啊。嗯，总之那一场全部是青年的活动，我们是用卖票的。嗯、我们来了一千三百多个。哇！其实我要讲这一段就是说，哎、欸，我们一定要时常调整，我们不要被我们固定的模式给绑住了，因为我们的心可以让你去改变的，嗯、改变一定要的，因为你要你要应激，你要。嗯看你的环境，要适应这个环境、这个。对，要适应环境。对，
0: 那第五点大师讲到这个旅行要有规划。现在的社会呢，重视这个休闲生活，每周工作五天呢、啊，然后每天工作八个小时之外的时间要安排自己的休闲啊，呃，访友啊、应酬这些啊，然后有时候礼拜二啊、礼拜六啊，还可以去，就是说有空的时候去打打。打扫这个家园啊，整理环境。那旅游也需要规划。那从这个目的地到选择到这个呃旅游这个费用的预算哈、哦，都要这样子的很仔细的去规划哈、哦，这样才会让你这样子生活就会所谓的这个呃比较比较顺一点。这样规划起来，在金钱上面也不会有任何的问题哈、哦。那我我我就很好奇哈、哦，这个两位法师就是他是在文章里面提到这个。旅游啊，哈，我们一般讲说旅游嘛，哈，但是怎么样有效率地安排自己的休闲时间？因为我们通常讲旅游就出去玩，可是大是在这边讲的就是安排自己有空的时间。那事实上，我知道法师事实上是没有空的。那你们怎么安排自己所谓的休闲时间呢？我们就很好奇喽。其实，在佛门里面呢，我们第一个想到
1: 休闲时间，大家都知道，几乎都知道。呃的法师，甚至寺院里面有所谓的放香日哈、啊，那当然在大家来讲，就是说礼拜六、礼拜天啦。那但是大大家想说礼拜六、礼拜天，你可能要来佛堂这个参观也好啦，共修呃呃看看也好啦。所以法师不能在礼拜天放香，就是放假啊。那么过了一个忙碌的活动完之后，通常呢就是礼拜一。呃，一般的人他们正常上班了，那法师就借这个时间呢，能够呃做做自己这个所谓的呃打扫内务啦，啊、呃，甚至于呢，呃，你可能会有一些时候，像像我个人的话，我就喜欢这个拈花惹草，弄弄园艺啦，<笑>好，我我很喜欢做这个，然后种种蔬菜啦，种种兰花啦。那现在的人又有一个情况，就是说，哎呀，你不能天天的都在办公室啦，还是要呃去让你的这个呃身体劳动。那身体劳动就是所谓的运动保健。对不对？哦，<笑>对对对，那那我们也不可能像大家一样说什么去健身房嘛、啊，<笑>我们就是我们都遭的地方走一走啊。<笑><对>那么呃，像我的话，我刚刚在一开始就提到，我又是一个属于社会型的人哈、哦，所以我大概都会利用呃放向日礼拜一的时候，我会看一下，每天都会看一下啊、呃、报纸，就是我所居住的城市。嗯或者世界上发生了什么大事？什么、啊、事情？哎对，对嗯、然后呢，我也自己有自己的所谓的修辞，嗯、我们佛门讲的叫做密恨啊，我不敢讲叫密恨，嗯、但是就是说有每天除了在道场里面的呃该做的诵经之外，还有自己的功课这样子，嗯，所以、嗯、呃比较属于静态的，但是我觉得。呃，在我个人认为，嗯，方下上并没有所谓的动跟静，因为其实我们都知道，我们的心都一直与这个大自然所有的一切，所以我不需要真正借助的我的身体，要到哪里去特别的呃，这个做一些什么呃动态的一些生活，这是我个人的在呃所谓休闲的时候休闲
2: 。哦、oh, ，那觉安法师呢？这个题目我蛮喜欢的。<笑><笑>这个呢，我想决定法师，你还记得？应该大概十年、十年多前吧，有一次大师突然说、嗯、去拉斯维加斯，嗯、为什么会要去哈？因为大家都会记得佛光山每一年的这个，哎，新春春节平安灯不是都会有这个很多新呃很多变化吗？很多这个这个灯棚的花灯布置嘛，我们都知道美国的 Las Vegas， 它的布置一向都是走在时代的尖端。大师带着我们一批人到了 Las Vegas 去，然后让我们看了这些地方之后，这是带我们去取经，所以我们到那边去，当然我们赶快学习哈。那当然师傅亲自会有一些的指导。但是呢，你在这边会充分的看到說，说利用这个公务，公务完就说，哎、嗯欸，大师带着我们说，哎、欸，这个布置怎么怎么可以让火光山怎么样做？嗯嗯、之后你看是不是？他就说啊，接下来呢，你们难得来一次，哎、欸，你们就可以去看秀，他不是有水舞吗？嗯、还是什么？对对对对。这个时候你看，这叫做空有空的时候。来一趟呢，不要让你们失望。所以这个所谓呢，有空要做什么呢？其实还是离不开你的心，可不可以在这里面作意？嗯、所以我们有时候在说空有空的时候，在做什么呢？还是要办到好像觉林法师拈、嗯、花微笑吗？<笑>他在那个里面呢，也会有禅味，嗯嗯、因为一花一草一如来嘛。<對>然后他用这个心来善待所有的信众，嗯、这个是我觉得空档的时候也没有叫空档啦，嗯、就还是希望还是要有所用就对了，嗯、还是要、嗯、这个这个很有
0: <是>很有意思哎、欸，<笑>因一般人休闲就是。旅旅游啦，哈，但是都不会想要说，其实吃喝玩乐里面，或者是在休闲的时候，其实我也可以让他规划的很有意义出来。那大师在这个第六点提到处事要有规划哈，这个、呃、有人说啊做人难，其实处事更难。那有的人呢、嗯、自己勤劳自己忙碌，纵有委屈不爱大事。如果处事不周，得罪亲朋好友，失去这个情谊呀哈，殊为可惜。所以处事要规划也很重要。但是一，一讲到看到大师的文章，其实其实我们从小到大也没有也没有人教我们这个处事要规划，这个还是我们第一次听到哈，哦嗯、就是大师的文章。因为很多人现在年轻，就是、嗯、我喜欢有什么不可以，然后他们的态度就是说，反正我得罪你有什么关系了？所以很多人不会把这个人生的规划，就是所谓的哦，原来也这个处事也要有规划。那我呃。问觉林法师哈，就是说现在人最缺的就是处事要规划。那这个处事要怎么规划啊？其实，如同刚刚 j e 讲的，其实这样的
1: 人呢，都是、呃、以我自我为出发点嘛。嗯。就只要我喜欢，有什么不可以，对,对不对？嗯呃、就是你,你喜欢他，牵涉到很多东西，你有没有侵犯到别人？好，你有没有侵犯到别人？<对>好，那我们今天在讲的就是，我是一般人而已，我不会侵犯别人。那可是呢，嗯、你一定要处事啊。呃，谢大师在这个文章里面特别提到，他说人生三间，时间、空间、人间，你不你不能离开这三个。那么你如果不离开这三个的前提之下，那你又要怎么样的处事呢？可是师傅在刚刚你讲的那个呃，开开呃，跟你刚刚讲的那段话里面，可是你处事不周，嗯、那么又得罪了你亲朋好友，又失去情谊，这个这个不是你所希望的。那这个呢，嗯、我们就呃又提到了一个呃，师傅在教我们的法门，他说我们做人处事呢、嗯、要这个树穷三计，横遍十方，嗯。这是一个佛的世界哈、啊，嗯、就是说你在住的上面就是啊上下嘛，嗯、对不对？你的上下可能有工作主管啦、啊，嗯、或者你的下面，嗯、那你要横遍十方，哎呀，你在你旁边的这亲朋好友，你照样要跟人家相处。那么你有什么法宝呢？嗯、那就是三好跟四给。嗯、你觉得？你处事并不是在写一个计划书啊、哦，我把它罗列起来啊，这就是说，嗯、那你在执行上面，你有可能不执行啊。可是你有三，嗯、你有这个法宝，就是说、哦，我能够说好话，做好事，存好心，存好心。是我们刚刚一直都在讲啊，你怎么样去照顾你的心？那你的三好的话，你这个被所有的人，你只要秉持的这样的概念里面。嗯那么你当然自然而然在树穷三际横片十方上面呢，更是没有问题了。那当然，师傅每次讲三好的时候，一定必然会跟四给连带一起哈。嗯、所以，我们能够给人、呃、信心，给人欢喜，给人希望，给人方便，嗯、我觉得这就是我们最好的呃人生的
0: 的规划方法。嗯嗯对对，处事、嗯、<哼>的规划，这个这个真的真的是这样子哈、哦。那觉安法师呢？您觉得这个处事有规划
2: ，对我们人生会有什么影响呢？我觉得呢，我们每一个人都很怕什么，很怕临时抱佛脚。<笑>对对对对对对，所以呢，有一点规划还是会比较比较保险的。为什么？因为像我以前在潮汕会馆做过馆长，那你知道大小型的这个宴客啦，请客或是事务会客呢，这些东西，假如你都没有做一点规划的话，那你可能就会出锤，那这件事情就会不圆满。可是既然是做做事情，那也会跟人，也会跟物，就是我们的心会跟人，我们的心会跟物，所以呢。这个里面呢，就是像刚才觉定法师讲的，最保险、最保险最安稳的情况之下呢，嗯、你一定是好话比坏话好
1: ，嗯，因为呢
2: ，谁都喜欢听好话、柔软的话、赞叹的话，嗯、这听起来都怎么样？嗯、如沐春风，谁会不喜欢呢？嗯、我们大家都喜欢啊。嗯、那既然都喜欢，你欢喜，别人也欢喜，那所以呢，做事。最重要要讲好话，好、哦，那这个我认为就是规划，规划试试看，每一天都去练习，那可能一个礼拜、三个月、一年，你就会发现说，哎，你自己也改变了，所以到底整个人际、整个姻缘、整个你一切都会叫做广结善缘呐、啊，善缘好运呐、啊。
0: 嗯哇，今天这个两位法师跟我们分享了呃自身的经验哈、哦，跟所有在这个佛光山里面哈、哦、这个学习的呃佛光山的教育里面呃，怎么样来规划一个有意义的人生，真的是让我们特别的不一样。那这个星云大师在这个人生的哈、哦，给我们这个五个目标需要规划，第一个就是生涯要有规划，财务要规划，学习要有规划，生活要有规划。旅行要规划，处事要规划，所以凡事有了规划以后，按部就班去完成，自然就会事半功倍。那我们今天很开心哦，也谢谢两位法师，谢谢觉安法师，谢谢，谢谢，谢谢
2: ，太好了，太好了。然后谢谢
0: 大家，谢谢建林,<笑>林法师，谢谢建安法师，<笑>谢谢大家，<笑>谢谢大家的收听，谢谢。假如您喜欢我们的 podcast， 请你不要忘记点阅按赞哦。人间万事 little things in life， 请锁定我们下一集精彩的节目哦，拜拜。